0: E aí, camada? Esse é o podcast do Rei Grifo. Zerimar, aqui! Se estiver me ouvindo, pisque duas vezes! Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo.
1: Eu sou a Thaís Prioli.
0: E hoje nós estamos aqui para falar do conto Teopatia, do Remo Disconzi, que faz parte do Crônicas da Tormenta, antologia de contos, lançado pela Jambu e organizado pelo JM Tervisan.
1: Mas antes disso, vamos só agradecer quem comentou no nosso último episódio, que foi A Torre do Elefante, que também é um conto, do livro Conão Bárbaro, do Pipoque Nanquim, que foi o Robilan C. Jr., Walter Targaren, Lulu, Yuri Perkowski Domingos, Raquel Oliveira, Alessandro Alves, Lucas Mimoso. Fábio Sampaio Ferreira, Bruno Pfeiffer, Denise Moscardo, Felipe de Silva Oliveira e Danilo Silva. E ao Luciano Costa, que eu acredito ser a mesma pessoa que o Lulu, que também comentou no Grifo Nosso. Ah, é, é <risos> <risos> Muito
0: obrigado, pessoal, pela participação. Nós gostamos muito dos insights de vocês também é. sobre, sobre o episódio. É interessante que às vezes o pessoal coloca umas coisas e você fica pensando assim Puxa, eu devia ter falado isso também. <risos> <risos> acontece. É acontece. <risos> ok, Ok, tudo bem.
1: <risos> e caso você queira comentar, fique à vontade. Caso vocês queiram também indicar algum livro pra gente fazer o podcast.
0: Ah, sim, com certeza.
1: Logo, logo a gente deve abrir uma outra votação. Em geral, a gente na votação sempre deixa os livros indicados. Sim,
0: é verdade. Hoje nós estamos fazendo mais uma vez né, de antologia, porque nós estamos avançando passo a passo nessa antologia. Por que que a gente tá escolhendo tá fazendo um conto só de cada vez? Até porque esse conto aqui tem cerca de 12 páginas.
1: 12 páginas, é pouquíssima.
0: Aí você fala assim, nossa, 12 páginas vamos fazer um episódio inteiro de podcast sobre isso. Sim. Principalmente porque Tormenta é possível isso, no sentido de que, como cada conto traz um pouco sobre o mundo, a gente também vai discutir coisas sobre o universo do, do Tormenta, porque ele é um universo de RPG, né? Que tem um, um continente bem realizado, com diversos reinos, com deuses, etc. E cada conto, às vezes, traz uma coisinha nova. E a gente vai falar, vai falar isso. sobre esses aspectos.
1: Além disso, também pra gente explorar um pouco mais sobre o escritor, o autor. Sim. Não vai ser muito caso pra esse, porque a gente não achou muita coisa do escritor, do Remo.
0: É verdade. Não sei se ele é pseudônimo de alguém, se é o nome realmente do autor, mas eu não achei informação nenhuma e olha que eu não sou nada mal no Google. Então...
1: <risos> mas sobre o que que é o conto? Como você resumir e assim, sem spoilers?
0: Basicamente, esse conto conta a história do Zerimar. Ele é um ajudante de um açougueiro na cidade Isso. de Valkária. Ele começa a receber...
1: Ao ouvir vozes.
0: É, eu ia falar ele vai... receber visões, mas não são <risos> visões, né?
1: Ele começa a ouvir vozes, vai piorando, piorando... Até o momento que ele não consegue ignorar.
0: Aí ele passa a seguir, digamos, instruções das vozes. Ele acaba se tornando um personagem peculiar da cidade de Valcária. Mas isso. aí, fala mais do que isso, a gente já começa a entrar é, na história de, de fato.
1: A cidade de Valcária que é a principal cidade de Tormenta, né?
0: Isso. A cidade de Valcária, ela é capital do reino de dereon Que, por sua vez, é meio que o centro do reinado... Que é a coligação dos reinos... Ela é a, a cidade mais populosa e a principal cidade para os aventureiros também. A maior parte das expansões que eu vi a respeito de, de cidades vinham principalmente sobre Valkyria, aventuras em Valkyria e coisas assim. Mas a gente vai falar bem mais sobre ela na parte dos spoilers.
1: Sim. E o que, que você achou do conto? Eu achei interessante. Um, um conto
0: bem diferente, o estilo. Assim, a gente tá numa é uma antologia de fantasia, né? Uma, uma fantasia brasileira eu conheço razoavelmente bem o tormenta eu achei que eu já tinha visto todo tipo de coisa dentro dele e aí foi um, um estilo bem diferente assim é. é quase um negócio meio e me lembrou uma história policial quase assim sabe é só um que pelo de con...
1: policial com um pouco de paranoia de, de suspense e terror
0: sim mas é assim já, já viu as histórias policiais que são pelo ponto de vista de um assassino por exemplo Sim. então é, é como se fosse isso mas é, eu achei legal assim interessante
1: você o que, que você eu, achou? Eu gostei, foi bem diferente do primeiro conto. Isso é uma coisa boa, você vê a diferença entre os autores. Ele realmente explora um lado bem diferente, um lado mais obscuro do Tormenta. Eu gostei de ser apresentado a algumas novos deuses, novas coisas dentro do Tormenta, uma nova cidade. É um conto que com certeza se beneficia de uma segunda leitura.
0: Sim. Você leu duas vezes, no caso, Li né? duas vezes. <risos>
1: você
0: tá falando isso por experiência é, própria, né? Eu
1: acho que a maioria dos contos, quando você lê duas vezes, é muito interessante, porque são, são muitas informações em poucas páginas. Em geral, se você lê duas vezes, você acaba pegando mais detalhes.
0: Sim. Isso é interessante porque até tem muito a ver com a maneira que contos são escritos. Em geral, a maior parte dos escritores, pelo menos... Quando eles escrevem contos, assim... O um conto, ele tem um limite de, de palavras, por Sim. exemplo. E, normalmente, quando você vai fazer parte de uma antologia... Tem nas regras da antologia qual é o limite de palavras. A maior parte dos escritores, eles escrevem à vontade... E aí, depois, ele vê se está dentro do limite de palavras. Se não está, ele começa a cortar pedaços. Então, ele começa a cortar, cortar, cortar... Até ficar num tamanho que ele considera apropriado. Só que, assim... Não adianta só você cortar e não incluir a informação que você cortou. Então, o que acontece? Ele começa a condensar, na verdade... Então ele condensa, condensa, condensa. O conta. Ah, a redução <risos> de <do> balsame.
1: <risos> <risos> uma redução.
0: Redução de balsame. Redução no sentido culinário, eu tava fazendo uma piada, né? Redução parece no sentido <risos> da, da semântico, parece que ele reduz. Não, mas ele não reduz o conta. Ele condensa. Ele pega mais informação e ele tenta colocar numa quantidade menor de palavras. Mas,
1: mas faz sentido que você falou do, da redução culinária?
0: Então... Pra quem não sabe balsâmico, a gente tá falando de vinagre balsâmico. Que ele é um vinagre escuro. Que o pessoal usa ele pra fazer uma redução, uma espécie de molho. Que você faz evaporar a água, a água. até o molho ficar bem grosso. Então aquela, aquela parte grossa do molho vai ter todo o sabor concentrado. E eu acho que essa é a ideia
1: do conto. conto. Ele
0: tem que ter todo o sabor da história concentrado dentro de uma estrutura pequena. Que é o eu, ponto.
1: eu acho que esse é um dos pontos, talvez, porque eu gosto bastante de conto. Sim. Porque eu odeio sentir que eu estou sendo enrolado num livro. Conto
0: pela natureza dele, em geral, ele não vai tentar te fazer conectar muito com os personagens. Não necessariamente. Às vezes sim, às vezes não. Alguns casos são subversões. Mas isso é coisa própria de romance. Ele tentar te conectar e tentar criar diversas histórias que se juntam e tal. Isso é até uma coisa que a gente não comentou no conto do Caldela. Ele faz bem é um conto e ele faz essas duas coisas. Que ele faz histórias paralelas Sim. e ele tenta fazer você se conectar com o um personagem. Que Sim. são duas coisas que não são típicas do conto.
1: É, Esse aqui o conto dele é um pouquinho maior também do Caldela.
0: É, é verdade, é maior. Esse conto do Remo, o Teopatia... Ele tem uma ideia muito mais tradicional de conta, apesar do estilo dele ser bem diferente, que é do conto ser mais chocante. Antigamente, muito antigamente, o pessoal achava que conta era um negócio que tinha que ter plot twist. E é legal, eu nada, não vejo nada de errado, até que, inclusive, acho legal o plot twist até hoje. É, você até escreveu um assim. Sim. Sim, mas não, sim, exatamente. Mas não precisa necessariamente ter plot twist. Sim. Ele pode ser meio que um conto, assim, normal, contando uma história, tipo um slice of life, uma coisa... Plot Twist não quer, né, não quer dizer necessariamente uma revelação, pode ser só uma coisa chocante, né?
1: Uhum.
0: E acho que essa é a ideia desse conto que ele vai sendo chocante ao longo Sim. da história, né? Se bem que começa rápido até. Tá?
1: E vamos pros spoilers?
0: Vamos. Agora nós vamos para os spoilers. Nos acompanhe se você não se importar com eles.
1: seja o domínio do tabuleiro, aquele que move as peças está sempre uma jogada à frente.
0: O que nós descobrimos? O Zenimar, ele é um ajudante de açougueiro e ele começa a ouvir vozes que ele atribui a um deus que se intitula apenas como Deus. Ele fala, Isso. eu sou Deus, você está me ouvindo. E o Zenimar tem visões, ele não é só... Não é só vozes. Porque ele vê as, quem está conversando com ele. Porque a voz sempre sai de algo. Então, por exemplo... Ele de um
1: porco, né? Ele como, ele, ele tá no,
0: como ele está no açougue, né? Ele vê, tipo, cabeças de porco, cabeças de galinha falando uhum. com ele. E aí, mas aí quando ele está na rua, tem um momento que ele vê uma grade de uma casa. Não sei como que é. Se é uma casa, coisa de janela, assim. A grade se mexe como se fosse um rosto falando com ele. Ele sempre tem essas visões desse deus falando com ele. E esse deus, ele começa a incitar os animais a fazer coisas, né? E, na verdade, a gente acaba descobrindo que é meio que... É ele se tornar um assassino, né? É. Meio que quase um serial killer, assim. É.
1: Aí ele acaba afundando uma seita.
0: Sim. Porque... Aí essa parte é meio estranha, porque, assim... Ele começa... Ele encontra os, os moradores de rua. Os moradores de rua meio que automaticamente veem algo diferente nele, assim. É.
1: Já acham que ele é o profeta. É. E ele logo fala... Sim, eu sou.
0: Eles já... Não, é isso mesmo. Eu sou, sim. É isso aí. Tudo que você falou... <risos> o que acontece? Vai, vai escalonando a onda de crimes de Zanimar e seu culto, até que no final a gente descobre que eles estão sendo investigados pela igreja de Kalmir E meio que encerra nisso, né?
1: O Zanimar, teve uma parte que ele fica assim, meio decepcionado, que ele acha que ele tá servindo a um deus menor. Sim. Aí ele descobre que não. Ele uhum. está servindo ao deus do caos. É,
0: ao Nimbi, que isso. é o deus do caos. E eles estão sendo investigados pelo grande Calmir, que é o deus da ordem, então já, já tem esse conflito.
1: A gente viu um pouco sobre ele no conto anterior, que é a disputa que tem entre ele e o Tauron.
0: É, o Calmir ele cede o, o, a cadeira lá, o trono de líder do Banteão, pro Tauron. E, e é engraçado que assim, a, o Tauron não, não era necessariamente o grande rival do Calmir, o grande rival do Calmir é o Nimbi. Que, é ah, que, é. que, é, que é o que Faz aparece. É, Faz sentido,
1: né? Porque. Ordem é Caos sempre. Ordem e caos? A ordem e
0: caos Vou falar um pouco sobre essa... Já que ele, ele citou isso... Porque assim... Quando a gente começa a ver esse negócio que o Zenimar faz... É uma coisa assim caótica... É uma é. coisa semi-aleatória...
1: Tem até uma parte que ele fala para o Zenimar... Que o Zenimar no começo ele está tentando ensinar métodos para as pessoas... Sim... E ele falou assim... Olha, eu sou o deus do caos... Hum. Né? Você não vai conseguir nada aqui com métodos... Tem que ser bem aleatório...
0: O que ocorre... Aí você pensa assim... Nossa... Mas isso, o que ele tá fazendo é tipo, muito cruel. Não teria mais a ver com um negócio assim, conceitos de maldade, por exemplo. De ser mal e etc. Mas não é que é cruel. É, é aleatório. É, da mesma maneira que é, é caótico, assim. Da mesma maneira que um acidente horroroso é uma coisa caótica, sabe? E aleatório. Ele, ele tá se comportando como um acidente ambulante. Essa é a ideia hein? um pouco do caos. No, no universo de fantasia, a gente tá muito acostumado. Com a dicotomia entre bem e mal. Dicotomia é a, a diferença, né? Isso. A, a, é, a gente vê muito
1: isso no A Roda do Tempo, Senhores o Senhor Senhores Anéis. Anéis.
0: Sim. Eles são claras, claros posicionamentos. O pessoal fala maniqueísta. Tá correto. E a luta entre o bem e o mal. Aí depois, mais tarde na literatura fantástica, vem uma ideia de que necessariamente não são o bem e o mal que estão se opondo no mundo. Que talvez sejam a ordem e o caos. Isso começa lá com o Paul Anderson. Num livro chamado Three Hearts, Three Lions. Que é o livro que trouxe o conceito do personagem. Que viria a se tornar o ícone de paladinos para o RPG. É, tipo,
1: eu acho que o primeiro que eu li desse estilo foi o Elric. Sim. Do Michael Murcock.
0: Exatamente. O Elric é um que tem o um conceito bem, bem elaborado de, de, da Ordem do Caos. E o Elric, o Michael Murcock, ele se baseia totalmente no Paul Anderson. Na verdade, o Michael Murcock é um mega fã do Paul Anderson. Ele, ele se baseou no Three Hearts, Three Lions para fazer o conceito de Ordem e Caos. E ele se baseou na espada de Escaflock do Broken Sword para fazer a espada do Elric, que é a Stormbringer. Isso foi elaborando, se elaborando nos conceitos de fantasia. Quando...
1: É, a, a, assim, a época mais moderna, atual, você tem isso, mas também você tem os que a gente chama de POV, né? Que é Point of View. Sim. Aí, com isso, você muitas vezes, quando você tá vendo a partir do ponto de um, vista de um personagem, parece que um é caótico. Aí, quando você tá vendo o ponto de vista desse mesmo personagem, parece que não.
0: Interessante. É que nem aquele negócio do, do George Martin e dos vilões, né? Ele, ele brinca com esse maniqueísmo, mas não com a ordem e o caos, mas com o bem e o mal, né? Mais tarde, esses conceitos foram adotados no Dungeons Dragons, quando o Dungeons Dragons passou a trazer as tendências, né? Isso é muito importante. Por que, que a gente tá falando desse negócio das tendências? Porque... O Tormenta, ele tem uma influência imensa dos universos do Dungeons Dragons, de onde vieram os conceitos também de Ordem e Caos, que por sua vez vieram da literatura fantástica. A gente falou aí do Michael Moore, que Anderson e etc. No, no Dungeons Dragons existem vários, diversos eixos, sim, né? Que são, tem, tem o bem e o mal, que são opositores. Ninguém pode ser bem, bom e mal ao mesmo tempo. E existe a Ordem e o Caos, que são opositores. Ninguém pode ser mordeiro e caótico ao mesmo tempo. Mas ou neutro.
1: Você...
0: Ou neutro. <risos> mas você pode ser uma combinação de qualquer um deles, né? No Isso. Digital. Você pode ser... Você pode ser leal e bom, caótico e bom. Ou leal e mal, caótico e mal. E eles falam que tem... Eu, eu acho bem legal, bem interessante. Apesar de ser muito, assim, maniqueísta no sentido de colocar as pessoas dentro de caixinhas, assim. Uhum. E colocar personagens dentro de caixinhas. Eu gosto até da, dessa rotulação.
1: Faz sentido, porque muitas vezes quando você tá jogando RPG, uhum. as pessoas, elas escolhem meio que aleatório essa tendência. Sim. Eu acho que nunca ninguém presta muita atenção nessa tendência. E aí quando ela tá fazendo uma ação, ela não tá seguindo essa tendência.
0: Sabe o que, que eu, eu me lembrei? Do Sixteen Personalities. É Agora que você falou. Porque é, que, é aquele negócio assim acho que quando as pessoas escolhem as tendências, viram um negócio... Ela escolhe a tendência que ela acha que ela é, não a que ela é de verdade.
1: Isso. É, se sentir a gente tem... personagens, a gente vai deixar o link aí se vocês quiserem fazer. É um teste pra você ver como você se comporta em sociedade, quais são os seus traços, suas forças, suas fraquezas. É bem interessante.
0: Sim, é verdade. E
1: é ótimo pra escritor, caso você queira construir personagens, pra você ver isso.
0: Sim, é muito legal os traços de personalidade. Então essas tendências elas são transportadas para dentro do universo do Tormenta, mas a, a principal oposição que a gente vê aqui claramente é a, a ordem e o caos. E o caos, né? Existe um outro deus também que é o, o Kim, que ele é o deus da guerra, que ele não apareceu ainda, ele, acho que provavelmente ele vai aparecer em uma dessas histórias, que ele é muito parecido com o Calmir, só que ele é meio que leal e mal, digamos hum. assim.
1: Calmir seria leal e bom, é... Ou leal e neutro. Leal e neutro ou leal e
0: bom? Eu, eu acho que em geral o pessoal que acredita Leo, acho que é leal e bom, na verdade.
1: O que, que você daria de exemplo de um personagem leal e bom as pessoas conseguirem imaginar, mais ou menos?
0: Leal e bom, ele é um personagem que além dele ser bom, ele faz o máximo pra seguir as regras.
1: Seria meio que o Ned Stark?
0: Sim, eu acho que o Ned Stark ele, ele tá bem próximo disso.
1: Um leal e neutro seria...
0: Quem? um personagem, assim, putz um personagem específico eu não consigo pensar mas o Leo e neutro ele é o personagem que ele só segue as regras independente do bem e do mal, e Entendi. o leo e mal em geral ele é um personagem que ele é mal ele ainda segue as regras, mas em geral ele tenta se aproveitar das regras para conseguir fazer o mal, um advogado Ou, tipo, um advogado <risos> você tá zoando mas na maior parte dos testes de de personalidade de saber tendência eu caio leo e mal viu <risos> Léo e... e Mal é o personagem. Léo e Mal é o tirano.
1: Ah, entendi. Seriam os tiranos. É verdade, faz sentido. Sim.
0: Léo e Mal é o personagem... É o tirano, em geral. E caótico, por sua vez, por exemplo. Caótico e Mal é o destruidor, é o cara que quer casar o um Mal de maneira, assim... Aleatória. É,
1: não, não necessariamente
0: aleatória. É, tipo, ele sempre causa o um Mal, então não é aleatório. <risos> caótico e neutro, pode ser que ele, se... ele cause o Mal aleatoriamente, cause bem aleatoriamente, sabe? Caótico é. e neutro é bem caótico. E o caótico e Mal é maligno e nada organizado. <risos> sabe?
1: Caute que bom.
0: Ah, sim, o Chaotic bom, o pessoal fala, chama de o rebelde. Ah. Porque você pode ver que na escala, o que bom ele é totalmente oposto ao Léo e Mal.
1: Uhum. Então o
0: Chaotic bom, ele é chamado de libertador, assim, ele é bom e ele não se importa com as regras e ele vai quebrar as regras pra, pra, pra ser bom, sabe? Me Dora Shonen. De qualquer maneira, não. Me Dora <risos> é Shonen, não. Eu acho que ele é neutro e bom. Ah, tá. Sabe? Porque às vezes segue as regras, às vezes não. Você tem medo de quebrar as regras, sabe? É. que bom, talvez o. O Bakugo. O Bakugo.
1: Bakugo do. Kachan. Casinho. É, o Casinha. Do. My Hero Academy.
0: Isso, talvez, talvez. Agora a gente tá desviando totalmente. <risos> né? Mas voltando, a ideia é que assim. O Nimbi. Apesar de ele ser um opositor de Calmir, eu acho que o Calmir é Leo. E... Talvez seja Leo e bom. E o Nimb, é, mas o Nimb não é Léo e Mau. Não, o Nimb não é, é, é caótico e mau. Mal. O é, só... é caótico neutro. Tipo, uhum. ele é caótico puro. Ele representa caos puro. Ele, as coisas que ele faz podem ser totalmente aleatórias, assim. Os sacerdotes de Nimb podem, desde, assim, sei lá, fazer uma grande perseguição a um vilão, até fingir que é um pombo e ficar em cima <risos> do, dos beirais de um prédio. É. Ou...
1: Eu, tem uma parte no conto que ele fala como as pessoas são tratadas e como elas têm as revela né, revelação, que eles falam. Quando a pessoa atinge um nível muito alto... Iluminação? Um nível... É, seria meio que iluminação, que ele fala que eles deixam as pessoas trancadas, privam elas de sentidos, privam de várias coisas. Tem dia que eles dão comida várias horas, tem dias que eles não dão comida. Elas não sabem, é bem caótico, né, isso. É. É Aí isso? chega numa hora que elas têm essa... Iluminação ou, ou ficam loucas, sei lá. Eu acho que elas estão ficando loucas também. Seria como um,
0: uma lavagem cerebral, né? É. Isso aí. Eu acho que essa parte, o autor ele se baseou porque os Animar, quando ele funda o culto, eles começam a fazer isso, né? Para recrutar novos membros ao culto, eles falam lá que eles têm que ir atrás dos jovens, os
1: esquizofrênicos.
0: É, ele fala os rejeitados, os jovens, os esquizofrênicos, os, os que tem problemas, os que têm doenças mentais, todo mundo que eles consigam influenciar é. facilmente, digamos assim. Como que conto? isso me lembrou? É. Wild Wild Country. Sei. Porque, tipo, o público. É. Tipo, os jovens, os impressionáveis. Aí, tipo, os doentes mentais, que são o pessoal... Quando eles pegam os caras das ruas. Então, tipo... Parece! <risos> é que a gente assistiu Wild Wild Country e a gente gostou pra caramba. <risos> do, das... É uma série documental, se vocês puderem assistam. Sobre um culto nos Estados Unidos. Era liderado pelo Baguan, que depois ele passou a ser chamado de Osho, né? E ele isso. é conhecido até hoje como Osho.
1: É, principalmente sobre o assistente dele, a Sheila.
0: E tem, tem muito a ver com esse negócio de recrutamento de culto e etc. Só que assim, num modelo completamente diferente, claro.
1: É, tem uma parte no conto, até antes do fim, que você fica imaginando, será que ele é esquizofrênico? O possi
0: Zagmar? Possivelmente, mas eu acho que talvez seja realmente uma influência do Ningby. É que assim, em mundos de fantasia, a gente não, 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 não consegue justificar as coisas de maneira tão fácil. Porque assim, num mundo em que, por exemplo, existe cura mágica, em que, o, o, por exemplo, você poderia ir no templo de Calmir e os caras lançam um curar doença em você. E você tá curado de qualquer doença que você tenha. Lá, pode ser câncer, pode ser esquizofrenia, sabe? Uhum. Tipo, eles te curam. Eu acho que dentro desse contexto, talvez a esquizofrenia não seja uma doença. Talvez seja uma espécie de bênção bizarra do Deus do Caos
1: Entendi. Tipo,
0: realmente, ele pode ser esquizofrênico. De ver
1: coisas diferentes.
0: É, exatamente. Então, ele pode ser realmente esquizofrênico, mas porque foi causado, sabe, por alguém. Tipo, como se fosse uma, uma benção na, na visão do Deus do caos, aquilo é uma benção, sabe? Ele fala assim, não, não, eu tô te abençoando aqui, e aí você vai ter uma vida totalmente insana, sabe? Eu acho que é esse tipo de coisa. Desculpa, eu não, eu não te... concluí a outra <risos> coisa que eu tava falando, que eu falei assim, quando ele fala da, do sistema deles fazerem a lavagem cerebral, parece um, um, umas coisas que eu li, que os americanos faziam com... É uma, uma espécie de tortura psicológica isso, né? Tipo, não é, não é uma tortura que você bate na pessoa, que você causa dor, nem nada. Mas é pra você deixar ela desequilibrada, assim. Você não deixa ela dormir, causando muito barulho. Sim. E depois você dá, você fica fazendo coisas em horários aleatórios. Porque o, você desregula o, aquele relógio interno que a pessoa tem. Isso faz muito mal. Aí o pessoal fala, ah, mas faz mal desregular o, o relógio interno, interno? Nada a ver. Meu, jet lag. É... Imagina, tipo, o pior jet lag do planeta, assim. Tipo, jet lag vezes mil, <risos> sabe? É, se você já, já viajou e teve uma diferença grande de...
1: De horário é ruim.
0: Você vai, você vai entender... É, como
1: você é vai ruim. ligar pra pessoa em casa e vai ser de madrugada. <risos> <risos> Quem nunca, né? E é só
0: isso, né? Mas, mas você vai ficar assim, tipo, meu. nossa, eu tô me sentindo muito mal porque meu horário tá tudo bagunçado, sabe? E é esse negócio, você cria um desconforto insuportável, assim, é. na pessoa, né? Fazendo isso. Você
1: fica com sono o dia inteiro, mas não consegue dormir.
0: Isso. É esse tipo de coisa. E aí você... Uma hora você tá com muita fome. E depois você não tá com fome nenhuma. E tipo... É, e os horários de, de você se alimentar são aleatórios. Então você não sabe se vai vir ou não, sabe?
1: E você falou que esse encontro, esse passa na cidade de... Valkária. E fica em qual reino?
0: Derreon. Valkária é a capital de Derreon.
1: E você tinha comentado comigo tem a, a Valkária seria uma deusa, né?
0: Isso. Essa história se passa na cidade de Valcária porque
1: é o um lugar mais
0: apropriado pra ela se passar. Porque Valcária é a maior cidade, então ela é o maior conglomerado urbano gigantesco, cosmopolita, que tem todo tipo de gente. É que nem São Paulo, assim, tipo, imagina uma cidade muito, muito grande, muito morador de rua, muito, sabe? Tipo, muita riqueza, muita sujeira, e muito. Muito é, tudo, assim.
1: De culturas totalmente diferentes, Isso. você vai ter. O árabe, o judeu, o japonês, é. o tudo.
0: Ah, e Valcária vai ser o mesmo estilo, exatamente. Tanto que tem lá, tem um bairro que é de elfo, tem um bairro que é de anão, tem um bairro que é meio oriental, que chama Nitamuha. Nitamuha significa Pequena Tamoha. É como se fosse um. Little China. Um little China, ou liberdade. Né? <risos> é, liberdade. É, a liberdade. é mais a liberdade, porque Tamoha eu acho que tá, tá mais puxado pro Japão do que pra China. E Valcária é uma cidade que ela foi construída aos pés de uma estátua que tem 500 metros de altura. A estátua tem meio quilômetro de altura. Nossa. Na verdade, é um grupo de colonos humanos. Eles estavam viajando pela planície, viram essa estátua, ficaram impressionados. Eles acharam que era algum tipo de sinal. E eles começaram a construir uma vila, um assentamento aos pés da estátua. Com o tempo, aquilo cresceu. Porque aquela região, eles não sabiam ainda, mas é um excelente entreposto do mundo inteiro, sabe? É meio que um ponto bem central do mundo. Hum. É, geograficamente falando e aí ela acabou virando o cruzamento onde todas as estradas passam virou aquela história todas as estradas levam para Roma <risos> então tipo no... você pode considerar que no tormenta todas as estradas levam para a Valcária nesse mesmo estilo eu não sei se vocês descobriram conjecturaram eles acreditaram a estátua representava a deusa valcária que é a deusa da humanidade é a deusa uhum. dos humanos e eles também falam que é a deusa da ambição. Ela representa a ambição, a vontade de crescer. Mas a ambição não de maneira maligna, necessariamente, sabe? Sim. Porque a ambição tem uma conotação meio ruim, às vezes, é. hoje em dia, assim. As pessoas, não, pessoa pessoas ambiciosas, parece que é, tipo, implacável. Mas não necessariamente, é, tipo, só o de desejo... a motivação. Isso, é o desejo de ser melhor, uhum. de você ser o melhor no que você faz, de você criar algo impressionante, sabe? Tipo, então ela é a deusa da ambição e ela é a deusa da humanidade. Isso é meio que um spoiler, mas não é. Quem conhece Tormenta sabe que a estátua, ela é, de fato, a deusa transformada em, em pedra. O evento eu não vou dar, porque o evento, real... por que, que ela tá assim, é realmente um puto spoiler. Mas... A, a parte interessante é que, assim, os clérigos de Valcária, os, os humanos, eles têm poder próximos da estátua. Mas quanto mais eles se afastam dela, menos poder eles têm. Então, é, eles acabam virando meio que clérigos regionais. Eles são muito poderosos dentro do reinado. Eles são <risos> dominantes ali em Valkyria, em d e tal. Eles não conseguem ir pra longe. É interessante isso. É. Esse cenário é extremamente adequado para esse tipo de história que se passa nos becos, nas sarjetas, nos esgotos. Que é o tipo de coisa que tem numa cidade, por mais que seja uma cidade de estilo medieval, né?
1: Sim, mas uma cidade grande.
0: Mas é uma cidade imensa, assim. Eles falam que ela tem dois milhões de habitantes.
1: Nossa, é bastante.
0: Então, Maior imagina. que São Bernardo. Sim, mas é <risos> E
1: você recomenda esse conto? E pra quem que você recomenda? Eu recomendo.
0: É um conto interessante. Eu acho que todo fã de tormenta, lógico, eu acho que devia ler esse conto, eu deveria ler praticamente todos os contos do livro. Eu acho que se você gosta de histórias policiais, eu acho que ele dá um, um, um twistzinho interessante, porque ele é uma história puxada para a história policial dentro do universo de fantasia, né? Foram feitas algumas vezes, já é isso recentemente, mas é bem raro. E você? Você recomenda? E para quem você recomenda?
1: Eu recomendo principalmente, lógico, igual você falou, para quem é fã de tormenta, se você gosta de RPG fantasioso, RPG de, de investigação mais de maluquices, do tipo vampiro malcaviano é, <risos> é faz sentido é, então provavelmente você vai gostar leia duas vezes
0: é, é mais interessante se você ler duas vezes porque é aquele tipo de história que ela muda um pouco a, o, o aspecto dela conforme você lê de novo porque você, se você ouviu o nosso podcast inteiro antes de ler, talvez você pegue desde o começo, Sim. tudo que está ocorrendo, mas é mais interessante ler duas vezes
1: o nosso próximo episódio será sobre Duna, que foi votação, vocês escolheram. Sim, sim. Eu estou na metade ainda é. do livro, mas vou terminar até lá. Deixem seus comentários sobre esse episódio, sobre Duna.
0: É isso aí. Se vocês gostaram desse podcast também, não esqueçam de assinar o nosso feat. Vocês podem nos acompanhar nas redes sociais também, no Twitter, Facebook. A gente tem o YouTube também, no, no canal do Regrifo. É, você pode assinar o canal, você pode nos seguir no Instagram, nós, nós atualizamos bastante, é só ficar ligado aí que você vai ver nossos próximos episódios o Duna, apesar de ser uma, um livro de ficção científica, vocês sabem que é quase uma fantasia, é. né, então essa é a parte que a gente foca bastante em fantasia em geral, mesmo quando a gente tá falando de ficção científica não vai sair <risos> tanto né? então é isso, espero que vocês tenham gostado do episódio até mais, tchau tchau e bem-vindo ao canal